0: Moin Alex.
1: Moin Thomas.
0: Jetzt haben wir erst den Ralle gehabt und jetzt habe ich schon den zweiten Co-Host hier an meinem Mikrofon, das ist der Alex Hesse aus Oldenburg.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier als Co-Host äh, mitwirken darf, finde ich super. Ja, <lacht> mein Name ist Alexander Hesse aus Oldenburg in Niedersachsen oder Oldenburg in Oldenburg sagt man auch, also damit man es nicht genau. mit dem kleinen Oldenburg in Holstein verwechselt. Ja. Ähm, ich bin 67er Jahrgang, verheiratet, eine Tochter, die ist schon 27 und ursprünglich komme ich vom Niederrhein, also ganz aus deiner Ach, Nähe eigentlich. Ja. Das weißt ja. du ja schon.
0: Äh, die Niederrheiner halten zusammen. Genau, ne? äh,
1: niederrheinische Frohnatur. <lacht> ja. ähm, eine Zeit lang habe ich auch mal in Krefeld gewohnt und studiert. Hm. Ja, schön. Und jetzt bin ich jobbedingt nach Oldenburg gezogen, also vor 30 hm. mit 30 ist das schon hm. ein paar Jährchen her jo. und bin dann einer kleinen Firma, die ähm, Freizeitartikel herstellt, in der Produktentwicklung und kümmere mich Drachen, da. kannst
0: du doch ruhig sagen.
1: <lacht> und kümmere mich da um den Bereich Lenkdrachen und Zubehör, genau. also alles, was ja. man im Urlaub so braucht, ne?
0: Gut. Ist aber jetzt nicht unser Thema, wir reden über Fotografie genau. und ganz im Besonderen über Sean Tucker. Ja. Also ich weiß nicht, ob wer den so kennt. Also ich kenne ihn schon ziemlich lange und ist wirklich einer meiner Favorites, sage ich mal. Der genau. ist einer, der schon sehr, 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 sehr lange dabei ist und mehr so im Sinne von... Äh, warum und nicht über das wie redet. Und genau, das finde ja. ich das besonders Spannende. Es ne? gibt so viele Tech-Kanäle da draußen, die äh, irgendwie sagen, ah, diese Kamera und bl 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 und so weiter und so weiter. Und bei ihm findet man überhaupt nicht sowas, sondern er redet mehr so über das Warum. Wie hast du, was, welchen Eindruck hast du?
1: Ja, also ich finde auch, der hat sehr wenig Gear Talk, also ein bisschen, bisschen über äh, <lacht> ja. Geräte spricht er schon und so, aber er ja. sehr dezent. Und, und, äh, aber ich schätze auch, Genau das wie du an ihm, dass er sehr viel über das Warum spricht mhm. und die Philosi ja. Philosophie in der Fotografie und im Allgemeinen ja. auch,
0: ja. Genau, er redet mehr über seine Vorbilder und möchte von ihnen lernen. Das ist ja auch nicht macht ja auch nicht jeder gern, weil jeder, also viele große Fotografen sagen ja, er, ist, er selbst ist ja jetzt jeder mal der Beste oder sie. Mhm. Aber er sagte die Gedanken dahinter und die Philosophie. Und das finde ich besonders toll, weil er hat jetzt, glaube ich, zum ersten Mal ein Buch geschrieben. Ja. Das ist, glaube ich, im, im letzten Jahr rausgekommen. Im Englischen heißt das The Meaning in the Making. Den Titel finde ich klasse, der deutsche Titel ja. ist grausam. Ich, ich ja, ich finde, der passt
1: auch nicht so, die Übersetzung so ganz so. <lacht>
0: Ja, Sinn in der Kreativität finden. Ein biografischer Wegweiser. Gut, da müssten wir jetzt eigentlich schon abschalten. Also ich bleibe mal bei The Meaning in the Making. Ja. Und sein Ansatz ist, ähm, er, er hat quasi, ähm, ist auf dem Grund gegangen, warum Menschen Dinge erschaffen. Und Menschen wollen quasi allem einen Sinn geben. Also wenn man einen Pinsel in die Hand nimmt, dann willst du was malen. Wenn du als Fotograf Elemente durch den Sucher in der Kam Kamera komponierst, dann willst du Ne, was, was zeigen oder Finger in ja. den nassen Ton drücken, ne, da willst du einen Klumpen zum Form bringen. Und das hat er jetzt übertragen, jetzt, es ist eigentlich nicht unbedingt nur Fotografie, sondern er, er geht quasi in vielen Kapiteln, ich glaube 14 sind das, geht er so, sozusagen mal durch, was seine eigene Kreativität und die Stimme, wie er sie die Stimme als Künstler ja, fand.
1: Genau. Hm. Hm? Also ähm, ist, das Buch ist ja auch nicht nur für Fotografen, das ist ja... Hm. Äh, noch nicht mal nur für Künstler, das kann eigentlich jeder ja. lesen, der irgendwie ja. kreativ, sich kreativ äh, betätigen will. Hm. Ja? Ja.
0: Und ich find, das ist ja auch kein Anleitungsbuch, ne, sind
1: noch nicht mal Bilder drin. Nee, man findet also eigentlich keine Anleitung zum Kreativsein im Sinne von kreativen hm. Techniken äh, ja. zu, zu lernen. Ne? Das kommt nur ganz wenig zur Sprache. Es geht ihm mehr genau. um die Gefühle. und Genau. Ja.
0: Wie er das so durchstritten ist. Genau. Und ich fand es jetzt besonders geil, wenn er jetzt auch, mal auch noch persönlich zu Wort käme. Und zack, das ist zack. mir tatsächlich gelungen. Ich habe hab ihn angeschrieben Super. und um, quasi eine Sprachnachricht gebeten um, zu fünf Fragen, die der Alex und ich zusammengestellt ge haben. Und er hat das unheimlich schnell beantwortet und eine Ausführlichkeit. Ihr werdet es gleich hören. Ich sage jetzt mal, hi Sean, welcome to our show.
2: Hi, Thomas. Uh, you asked me to send you responses just um, in audio format to a few questions for your podcast. So what I'm doing, I'm just going to lay it all down for you here and you can chop it up as you need it. So the first question you asked was a lot of our listeners like street photography. You say that street photography requires a certain type of personality. How is your approach to street photography and, and how and through whom did you s discover your creative voice? Um, I reckon that uh, a lot of street photographers are more extroverted people because they don't mind kind of going out and doing... Uh, photography in people's faces and I suppose when you talk about traditional street photography you're talking about you know photographing people in spaces and featuring single subjects and I've just never really had the personality that wanted the confrontation of that wanted to get in people's faces and cause conflict potentially or you know be photographing people who are unaware of it and then have them notice and be embarrassed by that so I, I moved away from that sort of photography to something that a lot of street photographers wouldn't even call street photography And that was just shooting light and shadow in spaces. And yes, there'd be people moving through my frames, but they'd often be hidden in shadows, so they were anonymous. And uh, I just enjoyed that process more because as an introvert, it meant that I could just stand back a little bit and observe what was going on. And then if I photographed a space with someone moving through, I was there first, so they'd often apologize for getting into my shot rather than getting upset with me for taking their photograph because they can see I was shooting the space and not them as a person. Um, and people like... I guess photographers like Fan Ho and uh, Ray Metzger and Trent Park, um, some of their work definitely sort of gave me permission to go in that direction, sort of helped me realize that this is stuff that photographers have already been doing. I'm not I'm not doing anything new, and it is a valid form of photography. And, you know, some people would say that's not street photography. I mean, that's fine. It's, it's whatever you want to call it. It's just the sort of photography I enjoy.
0: Oh, das war mal eine lange Antwort. Habe ich gar nicht so mit gerechnet, dass er da so ausführlich antwortet? Also, es ging darum, dass viele Zuhörer die Streetfotografie mögen und er in seinem Buch erzählt, dass es eine bestimmte Persönlichkeitstyp voraussetzt und wie sein Zugang zur Streetfotografie war und wie er seine eigene Kreativität, also die kreative Stimme, gefunden hat. Und er sagt dann, er ist eigentlich ein schüchterner Mensch und ziemlich introvertiert und das, was er macht, ist im Prinzip. Also die Puristen würden sagen, das ist gar keine street weil er eigentlich, ähm, ja, wie, wie, wie hast du den Eindruck? Das ist mehr so, so Schatten und Silhouetten und also so dieses ja. Brutale eines Bruce Gilden oder sowas findet man bei ihm gar nicht. Hm.
1: Nee, aber hm. er hat ja so als Vorbild Van Fanho und R äh, ja. <lacht> Hopper. Hm. Alle, alle, die so mit Schatten, hm. viel mit Schatten ja. arbeiten und Licht und Schatten und ich finde ja ganz witzig, er benutzt immer auf Instagram die Hashtags, in hm. embrace your shadows <lacht> and protect your highlights, also das sagt ja schon genau die Richtung, die er hm. da so ansteht. Ja. Ne? So ja, ich glaube,
0: er ist dazu gekommen, das steht dann weiter im Buch, dass er irgendwie ziemlich gelangweilt war von seinem Daytime-Job. Und er irgendwie immer so 30 Minuten zum Bahnhof ja. gehen musste und dann quasi eine Stunde unterwegs war. Und da hatte er sich irgendwie vorgenommen, einfach mal diese tägliche Strecke zu nutzen, um Fotos von Dingen zu machen, die er auf dem Weg zur Arbeit sah. Das war jetzt nicht, um jetzt irgendwie zu glänzen, sondern einfach nur mal was anderes zu tun. Er hat Sofas für den Online-Shop oder sowas fotografiert und das auf Dauer ist das ja wirklich, naja, ja. <lacht> ermüdend. Und er hat das sozusagen als Herausforderung genommen. Mal einen anderen Stil zu finden. Und dieses, sozusagen, die, das, das, dieses, diese originäre Street-Fotografie, was jetzt die Puristen so sagen, das konnte er nicht, weil er hatte irgendwie Angst da vor der Konfrontation oder ähm, ja, dann hat er sozusagen seinen eigenen Weg gefunden, wie er mit, ja, mit Schatten spielen oder ja, im Gegenlicht zu arbeiten und all solche Sachen. Also, das machen wir ja auch im Prinzip hin und wieder, ne? Also, das. Hm.
1: Ja, also ich glaube, man findet eher weniger äh, Streetfotografen ja. die so wie Bruce Gilden unterwegs sind, sondern mehr so, mhm. die, wie er unterwegs ist. Ne? Also habe ich so den Eindruck, dass so. nicht mehr mit, äh, die Menschen so im Hintergrund treten lassen. Also er hat ja nicht so offensichtlich Porträts <lacht> ja. so brutal ins Gesicht fotografiert mhm. äh, mit Blitz sondern eher so dem Menschen so im Hintergrund ja. in Verbindung mit Architektur. ja, ja. Oder ja Das finde ich auch spannend. So, ne? Beispiel, Licht und ja.
0: Schatten der Großstadt, ne? das ist alles dabei. Ja. So ein äh, Meyerowitz oder was der macht es ja auch wieder anders. Der erzählt eine Geschichte. Ne? Da fällt, was weiß ich, ein Stapel Kartons um oder sowas. Das macht er nicht. Ja. Sondern er ist, qu wartet quasi geduldig an irgendeiner Ecke und dann läuft eine Person rein. Und die Person meint auch noch, Och, jetzt bin ich Ihnen ins Bild gelaufen oder sowas. Und er sagt, nee, 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 ich habe eigentlich nur auf Sie gewartet. <lacht> ja, genau. Ja. Ja, das, das mache
1: ich auch gerne. Nee, das.
0: Genau. Das ich glaube, das hat eine haben gute, wir auch mal gute Methode wir haben einen Streetwalk durch Oldenburg gemacht. Ne? Und ich glaube, ich glaub, was du gesagt hast, das war irgendwie lustig. Genau. Ne? Weil ich so unheimlich langsam gehe. Und du hast gesagt, naja, gut, wenn du da Oldenburg raus, kennst, dann gehst du halt einen Schritt schneller. Ne? Aber ich habe dann sozusagen vom, vom inneren Auge habe ich schon so eine Art Komposition äh, mir zusammengesetzt und dann hier die Hansen-Trigger äh, im Hinterkopf auch noch und dann das finden, was man sagen ja, kann. Ja, ja, genau. Also da, ja.
1: Man darf dann auch nicht so schnell gehen, also mhm. wenn man Sachen entdecken will, Genau. Muss man langsam gehen, das ne? stimmt schon.
0: Sehr schön. Er hatte auch noch hier die anderen ja. äh, Fotografen. Wer war das noch? Der ähm, Edward Hopper war, glaube ich, auch noch dabei. Ne? Der quasi auch ähm, ein, 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 genau einsame Hopper, Figuren genau, einen viel Raum geben. Fand ich auch interessant. Ähm, ne? Dass er so. Genau. Ja. Ray Metzger? Hast du äh, Achso, bei dem auch noch ein Bild vor Augen? Bei dem Ray, Ray Metzger?
1: Das waren auch so Schatten sein. Ich glaube, der, der, der hat doch die Bilder gemacht, wo die so, Lichter stimmt. so total ja. überzogen waren teilweise. Ja. Also das hat teilweise aus wie so Geister gestaltet ja, oder ist, so. Aber, ich finde das eine, eine schöne
0: ja. Methode. Wir, das könnte man auch, auch für, für schüchternere Leute. Ne? Er sagt ja selber, er ist sehr, sehr introvertiert und er könnte überhaupt nicht ja, so da drauf gehen. Ne? Er hat zwar von einer Situation erzählt, wo er äh, so in einen Haufen äh, Fußballfans geraten ist. Und äh, Die Sunderland-Fußballfans und äh, ja, genau, genau, und dass er da Sehr sozusagen cool. die ja. ähm, er auch gemerkt hat, wie spannend das sein kann. Ne? Aber das, aber ich glaube, so ich merkte unterschwellig, dass das dann doch nicht ganz so seine Welt ist. Ne? Er könnte sich nicht pausenlos in diesem Pulk. Äh, Vorantreiben, um dann noch mehr ganz authentische Streetbilder, also Geschichten erzählen. Das ist jetzt nicht so sein Ding. Sondern er will ein schönes Bild zeigen, eine schöne Konstruktion und das braucht halt Zeit. Ja. Und das finde ich, find ich eine schöne Herangehensweise.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall. Also die ja. Herangehensweise ist schon sehr bemerkenswert. Gut, dann haben wir
0: noch eine zweite Frage gestellt. Ja, dann lassen wir doch mal Shawn zu Wort kommen. Uh,
2: the second question is, you describe your fears of giving up control. Please tell us the story of how you were completely overwhelmed about trying something new, creative, like landscape photography and what your personal, honest and self-critical words about this attempt triggered in the publishing, in uh, publishing, okay, the YouTube video, okay. Um, yeah, I, probably a few years ago now, maybe five years ago, I took myself off to Snowdonia um, to try landscape photography, which is not something I do, it's not something I'm very good at, and I, yeah, I started driving around the the mountains uh, in Wales there, just trying it out. And I knew I wasn't getting good images because it was it was brand new. It was something I was just trying for the first time. But I made this video about that process, and I was just very very honest in it about how you know the thing that I was good at at the time was portrait and product photography, which was how I made my money during the week. But I was getting very fed up of how uh, samey that was becoming. It was felt just like a production line. So I wanted to try something brand new within photography that I wasn't good at, so that I could refresh that creativity and get back to discovering new things, which I think would feel good. But yeah, I chose to do it in front of people. And I made a video about it. And I put the video out. And of course, there were lots of people who got on and said, well, not a lot. There were some who got on and said, well, you know, this is terrible photography. We think this is awful stuff. But you know, that's fine. Because whenever you start something new, you're not going to be brilliant at it from day one, you're going to have to work on it. But the point of the exercise for me was to try something that I was out of my depth with so that I could um, spark that discovery, that feeling of discovery, where every time you click the shutter, you learn something new. And you're not just On autopilot, And yeah, that's a hard thing for someone like me because I am a perfectionist. I want to have control over every tiny aspect of that medium. But I think when you feel in control of your art form so much, you might be in danger of not growing anymore. And I think I'd learned from that trip to always be learning something new is, is an important thing to keep in mind.
0: Ja, das war das Kapitel zur Kontrolle. Also ich wollte von ihm die Story erzählt bekommen, wie er was vollkommen Neues probierte, wie die Landschaftsfotografie. Mhm. Wie vorhin, die Streetfotografie war ja auch etwas Neues, ne? weil er ist eigentlich im Porträtbereich und äh, Produktbereich, ist er sozusagen sehr gut zu Hause. Ja. Aber Landschafts Landschaftsfotografie war halt eine vollkommen Sache, wo er sagte, Mensch, das geht. Kann ich überhaupt nicht. Ne? Der wollte raus aus dem Trott ne? und ist dann ähm, ja, irgendwie mal ausgestiegen, äh, nach äh, Wales rausgegangen und äh, ja, wollte Landschaftsfotografie machen und ist vollkommen gescheitert. Und das fand ich irgendwie lustig, dass er das als Anlass genommen hat, ähm, ja, die selbst seinen, ja, wie, wie will ich sagen, sein, sein, sein Scheitern, zu erklären. Und dieses Scheitern hat er dann auch noch so ein bisschen, der kann ja wunderbar formulieren, ne? also das, was ja, genau. er gesagt hat, das hat er einfach nur äh, ohne Punkt und Komma äh, spruchreif äh, raus rauserzählt. Ähm, da steckt so viel drin, das glaubt man gar nicht. Und äh, er erzählt dann halt, äh, dass, ne, wie, wie er da vorgegangen ist, wie es nicht funktioniert hat. Und da, genau dieses Video hat er online gestellt und gesagt, okay, Mal gucken, die Leute werden mich zerreißen, die Fotos sind Scheiße und das, was ich erzähle, interessiert ja eh keinen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall, ne? weil viele haben genau diese Erfahrung gemacht und äh, dass man, ja, das ist auch vollkommen egal, ist, wenn man mal ein negatives Feedback bekommt, sondern man muss, äh, das ist ja kein Zeichen dafür, dass man ein talentloser Versager ist, sondern es ist einfach nur, ja, man muss die Botschaft annehmen und sagen, okay, das habe ich versucht mhm. und ich kann eigentlich nur besser werden. Also dass dieses Scheißen auf Feedback fand ich irgendwie ziemlich, ziemlich interessant. Das kommt öfter vor in dem Buch, dass er überhaupt keine Rücksicht nimmt auf das, was andere denken.
1: Ja, der geht seinen Weg, ne? Also das finde mhm. find ich, find ich auch absolut richtig. Er hatte mhm. jetzt in seinem Video gesagt, Embrace your suck. Mhm. Das ist wenn ganz was, neu jetzt, ne? Ja, mhm. genau, ganz neu. Wenn du, was, wenn du was Neues ausprobierst, dann wirst du erst mal. Äh, scheitern eventuell und hast schlechte ja. Bilder, ne? So mhm. wie Henri Cartier-Bresson sagt, die ersten mhm. 10.000 Bilder sind mhm. erstmal erst die ja. schlechtesten, ne? Genau. So nach dem Motto. Und äh, ähm, trotzdem, jetzt, also er entwickelt sich dadurch, dass er immer wieder neue Bereiche entdeckt. Mhm. Wie er sagt, ja, sein, er spricht ja immer von einer Toolbox oder von seinem Werkzeugkasten, mhm. ja. wo er ja. äh, seine Werkzeuge sammelt. Die Street-Fotografie hat er jetzt sozusagen als Lieblingsschraubendreher in der Kiste. <lacht> und jetzt kommt das, entwickelt er das nächste Werkzeug. Hm. Also ja. ist schon sehr viel über den Tellerrand schauen immer. Hm. Das finde ich
0: gut. Ja, auch, auch, auch mutig sein. Ne? Also das, man, Viele von uns sagen doch, komm, ich habe das mal ausprobiert, aber das stelle ich doch nicht online. Ne? Oder wenn einer, ja, sag mal, ge genial in Street-Fotografie ist und plötzlich mit Landschaftsbildern anfängt, dann denkt man doch, pff, was soll denn der Scheiß? Und die ja. Bilder dann auch noch nicht gut sind. Also so mutig muss man sein, weil es ist ja ein schönes deutsches Sprichwort, kein Meister fällt vom Himmel. Und genau. dann sagt er selber, nur ja, permanentes Arbeiten, immer wieder hinterfragen. Es, dann, natürlich kann es sein, dass das nichts für dich ist. Aber ja. mein Gott, weshalb denn gleich aufgeben?
1: Ja, manchmal muss man die Bilder dann auch noch mal einfach eine Zeit lang liegen lassen. Hm, hm. Und äh, er kann hat, glaube ich, auch die Gabe aus schlechten Sachen doch noch gutes Material zu schaffen.
0: Ja, ja, und sein Talent so, halt, das, das das ziemlich schön zu formulieren. Also jetzt nicht schön im Sinne von schön, sondern einfach nur ja selbstreflektiert, ähm, ehrlich. Ähm, ja. ja, also ich finde, er hat auch eine schöne Stimme irgendwie. Das ist ähm, Ja, also, die,
1: also man kann die Videos auch schön anhören oder anschauen, oder mhm. er ja. so total entspannt ist. <lacht> ähm, als er war ja früher mal Pastor in seinen 20er mhm. Jahren ja. und äh, studierter Philosoph. Mhm. Hat er auch schon alles gelernt, ne? auf eine ja. Art und Weise. Beschreibt er ja auch in seinem Buch, wie er mhm. dazu gekommen ist, dass er überhaupt vor mhm. Leuten sprechen kann.
0: Ja, ja, das war ja auch nicht vom Himmel gefallen. Spannend, ja. Plötzlich hat er ja. gemerkt, ich, ich habe ein Talent, oh, die hören mir ja tatsächlich zu.
1: Ja, <lacht>
0: <lacht> nee, Das fand ich schon... Äh ja, es ist, man muss noch nicht mal jedes Wort verstehen. Die Botschaft kommt an, also so ja, wie genau. er es sagt. Ne? Also er ja. äh, hat wirklich einen sehr, sehr elaborierten Code, äh, also äh, ausdrucksweise. Ähm, das, äh, wir haben ja hier die, das mal übersetzt hier. Wir haben ja das ganze Team hier dran gesetzt, um das, ähm, die dachten, ja, komm. Der hat hier zwei, drei Minuten zur Antwort erzählt. Mega äh, Arbeit. Da kam, boah, <lacht> dieser Podcast hier, kann man ja mal ganz ehrlich sagen hier, der hat so viel Arbeit verursacht, aber schöne Arbeit. Also jetzt, ja, das es ist war total Formen spannend, waren. also total Genau, schön, ja. ja. Nee, sehr schön. Dann haben wir noch ähm, eine dritte Frage zum Kapitel Zeit.
2: Uh, the third question is, many artists are frustrated that their work doesn't get enough recognition. And in the chapter on time, you ask yourself what is important to you, becoming a famous photographer. You say you don't care about fame, and you advise looking at things from a long-term perspective. Please tell the story of your grandfather's photo album. Um, yeah, I write this chapter in, in The Meaning in the Making. Uh, it's towards the end of the book. It's called Time. And I just sort of challenge this assumption in that chapter that I think a lot of us, especially photographers in our sort of digital social media age, think that success is... In photography, either means making a lot of money or being very famous. And I think that if you ask anyone who's achieved that stuff, whether it made their work more meaningful, they'll tell you no, that it takes a lot more than that. And I, I realized, even before I got into the social media thing, I had quite a sort of sober view of what I wanted it to be. And I wasn't out for fame or fortune. You know, I, I've gotten lucky on my YouTube channel. And yes, I do have quite a few people following me, but I'd still be doing it with a fraction of those followers. And there are photographers with, you know, a hundred times the followers that I've got on YouTube. It's all relative and it doesn't really matter. I think the important thing is working out how you can make work that's meaningful to you and to other people. And in that chapter on time, I talk about my grandfather and the fact that You know, recently he was bringing out photo albums when I was visiting him in his home, and he pulled out a photo album that he had from his time. He joined the Royal Navy, 1945, 46, and 47. So at the close of the Second World War, and he went round, uh, you know, places like through the Mediterranean and round through uh, India, Sri Lanka, uh, China, Japan, down through Malaysia to Australia all sort of trying to rebuild the world after the second world war being part of a crew that would would do that and try and bring peace back and try and sort of settle the world a little bit and the photographs that he took of that time he might not have thought as a 17 year old taking those photographs on those ships that they would mean very much but to me when i look at those photographs they're like a portal back through time to what he saw and those photo albums even though he might have just taken them to remember a trip he was on, almost like you do on a holiday, to me, they're incredibly meaningful. And what that taught me is that the photographs that I take now, I can either try and play the Instagram game or the YouTube game, where I'm trying to get a little bit of fame today, but in 10 years, everyone's forgotten because no one cares and they've all moved on. Or I can try and make work that stands the test of time and actually gains more and more meaning the more time goes on. And I think that's what I want to do. So I'm always trying to work out ways... To build more long -term meaning into the things that I make.
0: Ja, da ging es darum, dass äh, viele Künstler sind ja frustriert darüber, dass ihre Arbeit nicht genügend Anerkennung findet. Ne? Und äh, ja. er stellt sich die Frage, was wirklich wichtig ist. Will der ein berühmter Fotograf werden? Oder ist dir Ruhm egal und gibst dem Ganzen eine viel längere Perspektive? Und dann hat er noch eine schöne Geschichte zu dem Fotoalbum seines Großvaters erzählt. Und das fand ich auch so richtig ähm, ja. so richtig. Persönliches Ding, muss man ganz ehrlich sagen. Das, ähm, ja, also, es kommt ja immer wieder raus, wie ich vorhin schon sagte, dass er wirklich nicht, also äh, Erfolg in der Fotografie ist für ihn nicht viel Geld verdienen oder sehr berühmt sein. Ne? Er will mhm. einfach nur ähm, ja, was schaffen, was für andere Menschen von Bedeutung ist. Und das kann wirklich dauern. Und er hat als Beispiel halt dieses äh, Album von seinem Großvater genommen, der irgendwie im in einem, in einem, ja, einem Krieg oder nach, gleich nach dem Krieg Aufbauarbeit mhm. in vielen, vielen Ländern gemacht hat und immer Fotos davon gemacht hat. Der war so äh, 18, 20 oder was weiß ich, also ziemlich jung. Ja, ja. Und diese Fotos hat er einfach mal hervorgeholt und ist mit seinem Enkel sozusagen da durchgegangen. Und da konnte man sehen, oh, das für ihn war das wahrscheinlich überhaupt keine, also jetzt nicht so die unmittelbare Superbedeutung, aber es waren ja auch jetzt nicht diese Meisterschüsse dabei, sondern einfach nur sagen, das war mir wichtig und das kam ja. rüber. Ja, ja. Und das muss man eben halt gucken, dass, ich will jetzt nicht sagen, dass jedes Bild nur im Laufe der Zeit viel, viel besser wird, das ist es nicht, aber dass man, ja, durch diesen Tunnel durchguckt und auf eine Zeit, die mal war und wenn man ein Bild davon gemacht hat, hat man A selber schon mal diese Reflexion mal wieder genau vor Augen und man kann mhm. anderen genau das erklären. Und das konnte der, glaube ich, der Großvater seinem Enkel, also dem Sean, so genauso vermitteln. Und das fand ich auch ja so richtig
1: rührend. Ja, auf den Großvater mit dem Fotoalbum war ich ja echt neidisch. <lacht> <lacht> also ich, ich hab, habe so, so, also hab keinen Großvater, der so ein Album hat. Wir mhm. sind eh schon lange tot, mhm. ähm, aber das fand ich echt toll. Dass er da mit seinem mhm. Großvater saß, da hat er ja auch ein schönes Video drüber gemacht. Mhm, ähm, genau. und, und die ganzen Abenteuer von seinem Großvater da ja. äh, mit der Brownie fotografiert. Ne, mhm, ja. Das war schon sehr beeindruckend. Ja, mhm, ja. Also George legt ja auch seine Projekte wirklich immer langfristig an. Mhm. Und hat eigentlich kaum kurzfristige Geschichten oder so. Also, postet auch nicht mal eben was auf Instagram oder hm, macht ja nicht ja. mal eben ein Video. Das ist ja alles mit viel Vorbereitung Sorgfalt passiert. Genau.
0: Ja, es nee, ist wirklich kein, kein Effekt-Hechler jetzt, der schon, sondern er ja. sagte: Ja, wenn ich, wenn ich was zu sagen habe, das kann auch mal vier Wochen dauern, dann sage ich was. Und dann macht er hm. so ein 10-15-Minuten-Video. Und das hat dann wirklich wirklich eine Botschaft. Ne? Und das fand ich halt auch hier mit, mit dem Großvater, der im Übrigen 93 Jahre alt ist, <lacht> ähm, nee, dass man da einfach ja, im, im Laufe der Zeit nochmal drauf guckt. Und ich habe für mich sozusagen da rausgezogen, dass man ähm, ja im Laufe der Zeit seinen eigenen Werdegang, Werdegang so ein bisschen festhält. Mhm. Also ich habe, glaube ich, festgestellt, dass ich ungefähr 3000 Fotos mache ich, glaube ich, pro Jahr. Und mhm. wirklich in die Essenz, äh, sagen wir mal, sind 300 und mhm. wirklich vorzeigbar sind vielleicht 70. Das sind dann vielleicht ein, zwei Prozent. Aber. Trotzdem sind die, alle Bilder sind wichtig für mich, A, um nochmal zu reflektieren, dass sich dann an das Erlebte erinnern, wie so ein Tagebuch oder sowas. Ne? Also ja, ich bin ja. jetzt nicht der, der, der Schreiber, der es aufschreibt, sondern mir reicht ein Bild. Und die Gedanken und Begegnungen sind sofort wieder da und ich kann auch jedem anderen das vermitteln. Aber das ist ja meistens eine private Sache. Ne? Und hm. für, andere, für andere ist es sicher vollkommen belanglos und ohne Zusammenhang, also überhaupt Nee, das, da würde niemand anders was mit anfangen. Und so sieht er das ja auch. Ne? Wenn, wenn er sein, sein Jahrbuch sozusagen herausbringt, also dieses ähm, die Essenz von allem, mhm. dann sind das wirklich nur diese 40, 50, 60 Bilder. Und äh, für ihn ist das, ja, ist das das Jahr gewesen.
1: Ja, genau. Machst du das eigentlich auch noch? Du hast ja früher ja, auch mal 100 ja, Bilder ja, in ein ja. Fotoalbum gepackt. Ja, oder?
0: sind nicht ja, 100 Bilder, sondern ich habe hab da einen ganz anderen Zugang jetzt, dass ich jedes Jahr sozusagen ein, unter ein Motto stelle. Ah, okay. und, äh, dann auch schon Bilder, also so, so Hansenmäßig, mäßig ne? <lacht> so einen Korb äh, voll mache. Und dies, dieses Jahr, also letztes Jahr waren so äh, Dystopien. <lacht> ja. Da so, so, da, ähm, ja, da können wir nochmal eine andere Folge draus machen. Das ist, äh, das ja. ist richtig spannend, wenn man ja. sich im Vorhinein festlegt, also festlegt oder festlegen möchte, dann schafft man das auch und sich so einen Look dafür ausdenkt. Das war ein sehr, sehr spannender Prozess. Ich habe da, glaube ich, drei, vier Jahre dafür gebraucht, weil das die ersten Jahre waren so wild durcheinander. Aber es ist schön zu sehen. Es ist genauso wie er sagt. Mit der Zeit lernt man so viel dazu und sich auch viel konkreter auszudrücken, glaube ich.
1: Ja. Hm. Das muss ich auch mal irgendwie schaffen, endlich mal schaffen, jährlich so ein Fotoalbum zu machen, weil ich glaube auch, dass man da durch, dadurch viel, viel lernen kann und dass es auch ein gutes Werkzeug ist. Ja, ja. genau.
0: Ja. Sehr schön. Du hast noch äh, Ihnen eine Frage gestellt, dann mal los jetzt. Ähm, so. Die vierte
1: Frage. Ähm, ja, es, genau, es geht. Äh, betrifft das Kapitel Kapitelgefühl. Mm -hmm. Da sch schreibt John darüber, wie der Verstand hilf hilft, unsere langfristige Richtung zu bestimmen. Und oh. da habe ich ihn gefragt, ob es wichtig ist, frühzeitig Pläne für seine Entwicklung zu schmieden. Mm -hmm. Und hier ist seine Antwort.
2: Uh, the fourth chapter is, in the chapter Feeling, you write about how our minds help to determine our long-term direction. Is it important to make plans for your development well? I write in The Meaning in The Making, I've got a chapter called Feel, uh, which tries to unpack uh, the balance we need to strike between our rational minds and our emotional centers. And I think the problem is, I think a lot of artists are very emotional beings and they like to make out of their feelings, which is good. But I think you have to balance that with your rational mind that chooses uh, for you to actually get up and make something. And, and the way I think about it is, I, I hear a lot of people say things like, Well, I didn't make anything today because I just didn't feel it, you know? And the problem, I, I think, with that is what you're basically doing is you're you're hitching the cart of your motivation to the horses of your emotions, which means they're gonna, your motivation to make something will be pulled all over the place with your feelings. And they go up and down every day. And that's, I think, a dangerous thing to do. And what I try to do to make sure that I'm always developing myself, that I'm always progressing, is I don't locate my motivation in my feelings, I locate it in a decision. And that's in my rational mind. So my choice is always to get up and to take photographs, even if I don't feel like it, because I know that if I take photographs, I will be a better photographer, I'll be able to have better quality images in the book of photography I sell every year. And so I don't allow that feeling of I feel like it or don't feel like it to let me know whether I'll be making something today. That's That has to be located in a rational decision to make. And I think it's a real struggle for artists because we like to think that a purer way to create something is to do it out of feelings. But I think it's a very dangerous thing to do and we can become quite inconsistent makers of things. And so it's good to create from feelings that we have in terms of getting the content of what we want to say. But the decision to make, I think, should be, as often as we can manage it, a rational choice.
1: Ja, yeah. <coughs> also er sagt im Kapitel Kreativität finden, beziehungsweise im Kapitel Gefühle, mm -hmm. im Buch der Sinn, uh, Sinn der Kreativität finden, uh, <coughs> schreibt über den Versuch, das Gleichgewicht zwischen dem rationalen Verstand und unserem emotionalen Zentrum aufzuzeigen. Mhm. Also er denkt, dass viele Künstler emotionale Wesen sind, mhm. welche gerne etwas aus ihren Gefühlen heraus schaffen.
2: Mhm.
1: Was eigentlich ja ganz gut ist, aber er denkt auch, dass, das, dass sie das Gleichgewicht herstellen müssen zu ihrem oder mit ihrem rationalen Verstand, hm. weil aus, immer als, aus den Gefühlen herauszuschaffen, zu schaffen, äh, bringt <lacht> dich nicht unbedingt weiter und motiviert dich nicht wirklich.
0: Ja, und, wie, wie sagte äh, er, Inspiration stellt sich nicht ein, wenn man auf der Couch auf sie wartet. <lacht> genau.
1: <lacht> genau, genau.
0: Ja, er ja. sagt dann, ne, man muss aufstehen und mit dem Machen beginnen und genau, dann man kommt muss, das dann. Genau. Ne? Also es ist zwar eine rationale Entscheidung, dass ich jetzt losgehe, aber das Gefühl kommt beim Tun ne? und das fand ich,
1: äh, ja. Genau, sonst ich, hat man ja heute keine Lust oder ja. ich fühle mich heute nicht danach rauszugehen ja. und äh, so kommt man dann einfach nicht weiter.
0: Genau. Und mhm. nur so kannst du was Neues. Haben wir ja vorhin auch schon gesagt, ne, wo er äh, sag mal, aus dem Arbeitstrott raus wollte, wo er vom Burnout war, dann nach mhm. äh, in Wales wandern war. Äh, man muss jetzt nicht, ey, jetzt ist jetzt nicht unser Ultima, äh, ultimativer Rat, Mensch, äh, warte bis zum Burnout, dann kommen dir die Ideen. Nee, nee, sondern man muss, man muss, ja einfach mal tun. Und wenn es ein Misserfolg ist, ne, das Scheitern ist nicht per se schlimm. Ne, und dann, äh, selbst, äh, er, er hat ja sozusagen ja. aus dem Scheitern ja so, eine, so ein Videokonzept gemacht. Das, stand, das war der Hintergrund. muss man mal drauf
1: achten. Ja, genau. also ich geht, ja. Was er eigentlich ja schon in London gemacht hat, immer diese 30 Minuten Fußweg. So hm. geht ihr dann einfach los, um hm. nicht unbedingt um Foto zu machen, sondern um ja, mit, also um sich abzulenken und vielleicht und darauf hofft, dass er Dinge sieht, die er dann einfach irgendwie interessant findet und fotografiert, auch wenn es nichts Besonderes ist. Hm. Aber aus diesem Foto kann ja trotzdem noch etwas später entstehen. Hm. Genau, ja. Und das finde ich eigentlich einen sehr schönen Ansatz, dass man nicht immer, wenn man rausgeht, dann unbedingt den Vorsatz hat, so heute muss ich ein Top-Bild nach Hause bringen, hm. sondern ich gehe einfach raus weil ich rausgehe und, und irgendwie eine halbe Stunde spazieren gehe und dann nehme ich ein Fotobrad mit. Wenn er nicht zum Einsatz kommt, auch nicht so schlimm. Mhm, äh, oder ich sehe irgendwas und mache dann einfach mal ein Bild davon, weil es irgendwie interessant, ja. mir interessant erscheint und später vielleicht irgendwie äh, neue Ideen bringt. Mhm, genau.
0: ja. Ich glaube, Instagram macht ja relativ viel, aber das ist halt mehr so ein Sammelalbum von Ideen.
1: Genau, das ist ein nicht, visuelles ja. Tagebuch oder so hat genau. es ne, genannt. Ja. Ja.
0: Nee, also das war jetzt so ein bisschen abstrakt. Mag das jetzt vorgekommen sein, aber die Botschaft ist ne, dieses, ähm, ja, nicht festharren, sondern ne, wenn du rausgehst, dann siehst du auch was. Ne? Also selbst wenn es nur der kleine Spaziergang ist, der, ja, also ich habe diesen Moment, Oft beim Spazieren gehen, aber auch kurz vorm Einschlafen oder beim Aufwachen,
1: komischerweise.
0: <lacht> <lacht> ja, so Kannst du Kaffee morgens damit.
1: fotografieren, dann Kaffeetasse ja. oder so. Ja, also, was das dich so umgibt. Ja. Mhm, genau. Oder läuft gerade irgendwie, fällt gerade ein schönes Licht ins Fenster ja. äh, und der Qualm des, des Kaffeefilters steigt da hoch mhm. oder so. Also es gibt so ja. viele Sachen, die man dann mal schnell fotografieren kann. Und genau. Handy hat man meistens immer irgendwie in der Nähe liegen. Mhm. Ja. Ähm, Guckt sich die Bilder später noch mal an. Hm. So das ist spannend. Tolle Art und Weise, sich fortzubilden. Hm. Sollen wir schon zur nächsten Frage? Jo. Okay. Ähm, ja. Okay. <lacht> ja, er erzählt in seinem Buch über seine Band, die er mal hatte. Und ähm, im Laufe der Zeit, in dem er in der Band gespielt hat, ähm, hat er so, Zeichen, so Handzeichen entwickelt, zum Beispiel zwei Finger, dann spielt irgendwie der nächste Instrumentalist ein Solo mhm. und so weiter. Und ähm, irgendwann war das so etabliert, diese Handzeichen geben, dass, dass es schon fast gar nicht mehr nötig war diese Handzeichen und die anderen Mitspieler sofort wussten, was sie zu tun haben. Hm, ja. ähm, er nannte das so eine telepathische Kommunikation. <lacht> das ist dann, das ist wahrscheinlich so, wenn man sich längere Zeit kennt oder zusammenspielt, dann weiß ja. man, was der andere jetzt eigentlich gerne möchte.
0: Ein Blick genügt, ne? Ein Blick genügt,
1: genau. Oder mhm. ein Zucken ja. oder so, dann äh, weiß man Bescheid. Ja. Und, das das äh, bewundere
0: ich ja immer an Musikern. Ne? Man meint dann immer, oh, da kommt so ein Riesen-Solo und, so, und plötzlich hören sie alle ja, auf. Ja, genau. Also ich denke
1: mal, <lacht> ja, Im Jazz, ne? Im ja, Jazz ja. da denkst du, also wenn die hm. improvisieren, das ist ja, ja. unglaublich, ja. was dann spontan so alles entsteht. Also ist ja hm. jedes Stück oder bei jedem Auftritt ist es auch wieder anders. Ne? Hm.
0: Ja. Ja, du, du, halt auch, du sprichst ja auch von dem Flow, ne? so ähnlich wie der Pia Paulin das in ihrem Buch genau, geschrieben das, hat. Genau, das ne? Buch habe ich so gerade
1: so zur Seite gelegt, weil jetzt das dazwischen ah. kam. Hat dort glaube ich,
0: auch schon einen Podcast drin. Also, das genau, kommt jetzt will, wieder. Kommt jetzt.
1: Ja. ja, aber diesen ja, Flow-Moment ja, hm? äh. Flow hatte dann eben irgendwie dann auch in der Zeit. Ne? Und da habe ich ihn gefragt, ob wenn er alleine ist, äh, unterwegs ist, aber dann auch alles um sich herum vergisst mm. oder, und in sich in de, das sozusagen gerade versenkt, was er, was er gerade tut. Mm. Und, und seine Antwort kommt
2: hier. Okay, the last question is, you tell of the mystical moments in interaction with your band, in which a kind of telepathic understanding develops. That sounds like a flow moment, just like musicians can experience when improvising. Do you also have these moments when you're alone, when you're out and about? uh, that you forget everything around you and become absorbed in what you're doing. Uh, yeah. Okay. One of the examples I give in the book is I used to lead, uh, bands back in South Africa and I was sort of in charge of, um, you know, working out what songs we play, what the set list would look like, organizing practices. And we, we had a bunch of hand signals that I would use for us to change between verses, choruses, bridges, musical interlude, and the rest of it, which I would use on the day. I sort of, feel it out. What does the room want? Do they want us to stay with the song or move on and be signaling to the band? And yeah, there was almost this telepathic thing that happened where sometimes I didn't even have to signal. We all just knew as a band which way to go just because we'd been playing together for so long. We knew each other so well and we all knew how to read that room and we knew what we wanted to convey as a band. And I, I really enjoy that telepathy. But I reckon that there is a version of that when you're doing anything. So I, I know when I'm going out um, to take photographs, that there are days where things just start to click into place. And it often happens that, you know, sometimes I won't feel like going out, but I choose to go anyway. And I'll get out there and I'll, I won't take my camera out immediately. I'll just say to myself, I kind of trick myself into taking photos. And I'll say something like, I'm just going to go for a walk. I'm not necessarily going to take photographs. I give myself permission that this might just be a walk. But then within 10 minutes or 15 minutes, I'll see something that I just want to photograph. And so I will take my camera out on instinct, and I'll start taking photographs. And that might feel good. And I think, oh, I could try a couple more angles, and that feels better. And I keep moving around and go around the corner, and then there's something else. And sometimes on those magical days, after about half an hour, you realize I've been walking a long distance already, And I've taken 20, 30 photographs, and there's some interesting stuff in there already, and that motivates me to keep going. So yeah, I think it's kind of self-feeding. You get these moments where you just you're hyper-aware of what you want to do. I know some people call it a flow state, um, and you everything just feels like it's clicking. And yes, those days are amazing. But I think the important thing to say is those aren't always the days I get my best photographs. Sometimes I get them on days where things don't feel like they're clicking, but I look back later. And there are some great images in there too. So, you know, that that for me is a feeling state and not something necessarily to be trusted or try to replicate every time. They're wonderful when they're there. Um, and I definitely, you know, ride those out as long as I possibly can on those days. But I think, you know, it's still important to go out on those days where you don't feel that flow state and try and make any way, because even if you don't come back with great images, you'll definitely learn something.
1: Also, einige Beispiele in seinem Buch, äh, wo er als Bandleader äh, von seinem Bandleader da sein erzählt, aus Südafrika, da ist er ja aufgewachsen, mhm. ähm, ja. hat er ausgearbeitet, welche Songs sie spielen, wie die Setlits mhm. aussehen sehen müsste und äh, die Proben mhm. organisiert werden. Also, er hat die ganze Band auch organisiert und das so gemanagt sozusagen. Mhm. Und mhm. die hatten dann eine Reihe von Handzeichen benutzt, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, beim Wechsel von Strophe, mhm. Refrain und Zwischenstücken und so weiter, Handzeichen, die er dann heute immer noch benutzt. Mhm. Wo immer. Obwohl er gar nicht Wenn mehr in Band er, Ich glaube, der spielt glaub gar nicht mehr in der Band. <lacht> <lacht> ja. Ich weiß nicht, wie er... <lacht> naja, okay. Und es gab für ihn immer dieses telepathische Ding, wie er sagt. Hm. Äh, hm. Dem, haben wir ja schon gesagt gerade denn manchmal musste er gar keine Zeichen mehr geben und dann spielten die so lange hm. zusammen äh, weil, weil sie schon so lange zusammenspielten eben ne? und hm. die kannten sich ja. gegenseitig schon so gut und wussten als Band genau was, was sie kommunizieren wollen und, hm. äh, und diese Art von Tele Telepathie hat er gesagt hat er immer genossen ja hm.
0: Ja, und er hat es ja ein bisschen so transferiert jetzt in diesen, auch diese Momente, wenn er mit der Kamera unterwegs ist, ne, dass man einfach das nochmal, ja, er sagt zwar, das fühlt sich dann nicht clicking an oder ja. sowas, ne, aber trotzdem ist dabei was rausgekommen ne, und dass man, ja, diesen, diesen Gefühlszustand nicht ewig äh, replizieren kann. Aber trotzdem sind dann diese Momente da, wo er denkt, ach, jetzt ist es aber gelaufen, ne, weil, sagen wir mal, in ersten zehn Minuten ist nichts passiert, dann sagt er, boah, das wird ein schlechter Tag und plötzlich ist es da und dann läuft sie von alleine. Das ist dieses, ja, dieses Durchschwimmen, diese ja, Welle oder ja. wie man es mal nennen mag. Ja. Ne? Ja, ja.
1: Aber ich glaube, vielleicht kann man also diese telepathischen Fähigkeiten auch mit seinen äh, äh, Protagonisten in, in, bei der Fotografie äh, herstellen. Also wenn, zum Beispiel, hm. wenn du eine Person ins Bild laufen lässt, kann man ja auch vielleicht auch so ein bisschen hm. beeinflussen, wie die durchs Bild läuft. Indem man einen Schritt nach vorne geht ja. oder die Kamera nach oben zieht, telepathisch
0: irgendwie. die Fußstellung genau. Wird optimal.
1: Ja. Genau.
0: Ja, ja vielleicht. Ne? Also ich glaube, der, der Thomas Leutert hat doch den Trick gehabt, dass er irgendwie eine Fototasche in den Weg genommen ah, okay. hat, damit die Leute da einen anderen Weg gehen. Ja. Also das ist jetzt keine Telepathie, aber ganz einfache Tricks. Und ja, wenn du weißt, wie es geht, und du hast das Bild ja im Kopf. Und er sicher noch mehr als wir. Genau. <lacht> 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 äh, ähm, nee, dass man denkt, okay, das ist es jetzt wert, dass man da auch mal eine Viertelstunde noch wartet. Ne? Und äh, nee, das, das, solche Vorgehensweisen finde ich irgendwie klasse. Also ich, ich, das sieht man den Bildern nicht an, dass man da nee, wahrscheinlich genau. ewig gewartet hat. Es ist auch nicht das Entscheidende. Aber dass du denkst, okay, so könnte es sein. Wenn es so wird, ist es geil. Und wenn nicht, Gott, ja, dann weiß ich vielleicht nächstes Mal, dass ich... Ähm, ja, einen anderen Sonnenstand, eine andere Reflexionsfläche mm. oder sonst was nehmen muss.
1: Hm. Ja, und er, ist ja, er sagt ja selber von sich, dass er Perfektionist ist. Und ich glaube, oh. der arbeitet dann auch wirklich hart an dieser Szene und, und stellt sich da lange hin. Ja. Und ja. das wird das immer perfekter ja. und die, also hm. die Details arrangiert er dann immer genauer. Also bei Siegfried Tansen hm. stelle ich mir auch mal die Frage, wie... Wie passt er diesem Moment ab, dass gerade da vom Lkw der Stapel Kartons abgeladen wird und dann fällt das Ding zusammen? Ja. Da gibt es ja nicht nur ein Bild, glaube ich, von ihm. Das ja, ja.
0: Ja. ja, wahrscheinlich ist das eine schräge Ebene. Ja.
1: Die war vorher gerade. Ja, aber ne? ja, ich finde es nicht.
0: Ja, genau. Nee, ich finde ich find halt spannend, wie er es macht. Und ja, man kann ja schon sagen, er hat irgendwo eine halbe Million Fans auf YouTube. Ja, genau. Ja. Und äh, ja, das, äh, wie gesagt, in dem Buch, da ist nichts drin. Äh, ein paar QR-Codes, äh, äh, dass man da auf äh, bestimmte Videos und auf Unterseiten auf, von seiner Homepage kommt. Also all die Sachen. Äh, ja, die jetzt öffentlich zugänglich sind äh, und nicht geschützt mhm. sind, <lacht> werde ich natürlich im Blogbeitrag alle äh, reinstellen. Das ist äh, echt viel. Also ne, da habt ihr ein bisschen was zu tun, ja. wenn ihr die ganzen Videos angucken wollt. <lacht> es lohnt Aber, sich. Nee, das sind, die sind ja, die, ja, es lohnt sich, genau, hast du recht. Also das ist einfach, ähm, ja gerade jemand, der die Fotografie, jetzt nicht mit der Muttermilch eingesogen hat, kann der echt helfen. Also das sind jetzt keine Tipps drin, sondern Gefühle, was, was Fotografie auslösen kann. Was, was ja, den mh. Menschen, die fotografieren, was, was denen im Kopf herumgeistert. Mh. Und das finde ich, da ist einer der ganz wenigen, der das so richtig gut kann. Ja, er hat sich auch wenigstern.
1: selber wirklich alles selbst durchlebt, die ganze, seine ganzen mh. Höhen und Tiefen. Genau. Und spricht eigentlich auch davon, wie man von diesen auf schlechten Erfahrungen wieder sich äh, nähren kann, um wieder hm. neu, neu anzufangen. Ja. Also wenn man mit einem Projekt abschließt, schreibt er irgendwo, dann äh, hat man oft so ein kreatives Loch und muss dann den Mut haben, wieder ja. was Neues anzufangen. Ja. Und, und da stehen in dem und Buch so einige schöne Hinweise, wie man dann da weitermacht kreativ. Mhm. Ich finde das ja. toll, er setzt ja seinen den Begriff äh, sein Stil finden durch, ähm, äh, durch kreative Stimme mhm, äh, genau. nutzt er nutzt äh, ja nicht das Wort Stil sondern seine kreative Stimme entwickeln und dazu muss man erstmal mhm. atmen lernen ja das fand ich sehr interessant das ist ja, der ja ja
0: Aspiring ne? oder was, ne? kommt von ne, Einatmen ja. oder sowas. Ne? Das ist ja dieser Wortstamm, ja. den haben wir ja im Deutschen ja, glaube ich, nicht so. Nee. Ne? Deshalb, aber es ist trotzdem sehr verständlich. Ja, äh... ja, klar. Nee, wenn man es durchliest, ist es wirklich ganz, ganz ja. einfach. Ne? Man muss es einatmen, verdichten, aufsaugen mhm. und wieder ausatmen ne? und sozusagen das Ergebnis nach draußen ja. bringen. Ne? Und das ist... Äh, mhm. Das ist das, was ein Künstler eigentlich man macht. Man kann
1: keinen Ton hervorbringen, wenn man keine Luft eingeatmet hat.
0: Genau. Ja. Ja. Nee, genau. Wie heißt das hier? A re Inspiration.
1: <lacht>
0: ja. ja, genau. Nee, also war eine wunderbare, wunderbare Gelegenheit, ihn, ihn kennenzulernen. Also ich fand es richtig, richtig toll, also da, dass er sich auch so persönlich die, die Zeit genommen hat, auf unsere komische Fragen <lacht> zu antworten. Ja. Nee, aber das, das war ein richtig, richtig tolles Ding. Ich hoffe, man, äh, äh, das kommt gut rüber. Das, das unsere Begeisterung. Mhm. Und ähm, ja, das, äh, wie gesagt, die, die ganzen Sachen habe ich im, im, im Blogbeitrag noch verlinkt. Und wenn ihr mögt, habe hab ich auch noch eine kleine Umfrage dran gehangen, mhm. wo ihr die ersten Eindrücke von unserem so neuen Weekly 52-Konzept vielleicht noch mal uns ein eine Feedback und Response gibt, damit wir schön weiterarbeiten. Jetzt haben wir ja den, den Ralle gehabt, jetzt dann den Alex, danach kommt die Jana, der Gregor und nochmal der Thomas. Da sind wir ein schönes Team. Wir wünschen uns auch, dass ihr ja, so ein bisschen uns zurückspiegelt, wie, wie das neue Konzept so ankommt. Also ich finde es sehr schön, wenn ihr das macht. Und in der nächsten Folge haben wir die Jana aus Neuseeland zu Gast und wir reden mit ihr über das Thema Auswandern. Jetzt nicht speziell nur aus Neuseeland, sondern äh, warum träumen so viele, ich glaube, ich habe eine Statistik gesehen, mhm. über die Hälfte wollen mal auswandern und am Ende macht es dann ja genau, ja. warum das so ist. Und äh, das kommt dann in der nächsten Folge.
1: Ja, freue ich mich schon drauf.
0: Ja, dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, Vielen, vielen Dank, Dank Thomas.